1: BNR nieuwsradio. De Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
2: Ja hoor, het is weer zover. Dit is aflevering 18 van de Eerste Jaagang. Welkom, dit zijn de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En ik ga je de highlights van de lijst laten horen. Deze lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 7 mei 2021. Met straks de tip van de redactie, de veertigers, het Joostjournaal, de podcast, daders en een gloednieuwe nummer 1. Op nummer 20, de podcast West Cork. Een dertiendelige serie over de geruchtmakende moord in 1996... op Sophie Toscan de Plantier, de vrouw van een bekende Franse filmproducent. West Cork dus, een podcast van Jennifer Ford en Sam Bungie. Nummer 19, Nieuwsroom Den Haag van Sophie van Leeuwen... Mark Beekhuis en Thomas van Groningen. Met op vrijdag het allerlaatste nieuws uit Den Haag. Nummer 18. Over routines van Ari Boonsma. Hij is op bezoek bij schrijfster Tatjana Almoli. Al van, van haar krijgt ze te horen dat ze te dik is... en nooit een gelukkig en succesvol leven zal leiden... als ze niet dun wordt. Tatjana heeft trouwens meegedaan met het tv-programma Obies.
3: En ik heb me daar zelf ook voor opgegeven. Dus ik, ik wilde dat ook echt geloven. Uh, nou ja, toen... Daar, ik ben wel een beetje van een koude kermis thuisgekomen. Ik, ik ben toen voor het eerst in mijn leven echt... Nou, 60 kilo afgevallen in 10 maanden tijd... En eigenlijk, ja, ik voelde me fysiek, lichter. (laughs) Maar verder voelde ik me helemaal niet beter. En had ik nog steeds, ja, heel negatief zelfbeeld. En was het gewoon nooit goed genoeg. Moest alleen maar verder en extremer.
0: Daar zit geen einde aan, hè?
3: Nee, maar vooral omdat het dus... uh, Ja, omdat het dan zo erg richt op die buitenkant eigenlijk alleen. Omdat je dus alsnog niet alle facetten meeneemt die daar invloed op hebben. Want bij mij was het wel... De- ik heb gewoon een eetstoornis gehad jarenlang. Of eigenlijk al sinds mijn tiende dus. En daar was gewoon eigenlijk helemaal geen oog voor. Het was nog steeds die boodschap... als je maar structuur van het sporten krijgt en van gezond eten... dan komt het vanzelf allemaal goed. En dat is gewoon echt de simplistisch gedacht. En wat er bij mij toen ook nog daarna bleek... eigenlijk na die deelname... was dat ik ook een genetisch defect heb. uh, dat ervoor zorgt dat ik dus veel meer aanleg heb om dik te zijn. En dat was ook wel, want die eetbijen rond mijn tiende... die werden enerzijds de zorg gestuurd wel vanuit iets emotioneels... of om dat te dempen. Maar ook omdat ik gewoon eigenlijk nooit verzadigd was. Dus ik kon eigenlijk de hele dag door eten. Voelde nooit dat signaal vanuit mijn lichaam van nu is het genoeg... Behalve als je dus zo'n bij had, maar gewoon nou ja, hoeveel calorieën zullen dat zijn? Denk echt 1500 of zo. Ja, dan, als je ook al normaal vergeet die dag, dan <laughs> zit je op een gegeven moment wel vol. Al helemaal als je zo jong bent natuurlijk. Maar ja, dat, en dat defect, dat was voor mij ook wel um, ja, ergens een geruststelling. Omdat ik altijd al wel voelde van ja, er is meer aan de hand. En eigenlijk niemand kijkt daarnaar of onderzoekt dat ook niet... Al die hulpverlenings- en zijn waar ik ben geweest.
2: Nummer 18. In de dagspodcast tot 20. Over routines van Ari Boonsma. Een gloednieuwe podcast. Nummer 17. Nieuwsroom. De dagelijkse podcast van BNR. En het Financiële Dagblad. Gemaakt met en vanaf de redactie door Mark Beekhuis. Op nummer 16, Maarten van Rossum, de podcast. Maarten geeft op zijn geheel eigenwijze commentaar op de ontwikkelingen in de wereld. Nummer 15, Geuze en Gorgels. Monika Geuze en Kai Gorgels over hun vriendschap en hun leven als influencer. Nummer 14, de petrolheads. Bas van Werven en Carlo Bransen met de auto podcast van Nederland. En er is iets nieuws over Renault.
4: Net als Volvo heeft Renault nu gezegd en Slash Dacia... Van wij moeten naar een maximum snelheid voor onze modellen. van 180 km per uur. Ja. Want. Want er gebeuren zoveel ongelukken door te hoge snelheden. Die snelheid van onze auto's moet omlaag. Maar het is ook zo. Als je af en toe zo'n Dacia voorbij ziet terugkomen ja. met 260. Ja, hè? nou precies. Zo- 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 zo'n perenkist. Ja. Jorn George- Lucas. Weet je die dingen allemaal. Ja, ja dat... de dokker. De dokker. Dokkers, de fokkers, de rockkers. De, de, do- do-
5: betimode... de... De... de Fucker. De, d- de... de, d- de, d- de duster.
4: Ja, duster. De duster. Nee, die ja. d- dusters met 240 op de linkerbaan. Ja, altijd. Ja. Nee, altijd maar dit is goed.
5: Gevaarlijk. Het
4: is goed dat ze dit zien. Ja, zeker. Dus, maar de, de baas van Renault en Dacia, die heeft dus gezegd, uh, uh, dat is allemaal het is allemaal reuze onveilig. Dus wij gaan met ons snelheid omlaag. Gekke is wel, hij praat niet over de RS-versies en de Alpines, wat oh, dat volgens de, mij ja, ja. van de firma is. Maar goed, daar praten we soepeltjes overheen. Althans bij Renault. En dan wil die daarnaast ook toch even, let u even op, meneer Van Werven, uh, de, de systemen adaptive cruise control, ja. verkeersbordherkenning en de navigatie, mm-hmm. die wil je gaan koppelen. Zodat ze kunnen gaan samenwerken. Wacht even. En weet je wat dat betekent? Daar Precies ik, wat op, jij nu bedenkt. Op een 80-kilometer-weg remt die bij als je 100 rijdt. Juist. Nee. Ja, natuurlijk. Oh. Ja, want dat is heel veilig. Dat je dan vervolgens als bestuurder in slaap valt en niet meer oplet. Nee, nee, dat is niet belangrijk. Dat is niet belangrijk. Dus ik zal maar zeggen: Big Brother komt eraan. Ja, maar het is echt, dit vind ik een hele eng ontwikkeling. Ja, vind ik nou ook eng. Ja, het is overigens iets waar, waar natuurlijk de meerdere fabrikanten mee bezig zijn. Ja, maar als je dus je auto limiteert op 180. Dan kan hij dat alleen nog maar op sommige stukken in Duitsland.
6: DNR Nieuwsradio.
4: Nummer 14, de podcast van
2: Bas van Werven en Carlo Bransen, de Petrolheads. Nummer 13, de dag met de aflevering van 4 mei. In Brazilië begint een parlementair onderzoek naar het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens critici is dat beleid desastreus en mogelijk zelfs crimineel. Een podcast van Elisabeth Steins. Dat noodhospitaal, dat is eigenlijk gewoon een omgebouwde sportzaal met uh, ongeveer 100 bedden waar dus alleen maar covid-patiënten liggen. En uh, ik ben naartoe gegaan om, uh, om te kijken hoe de situatie daar nu was. Ik kwam er toevallig op een moment dat het relatief rustig was. Hè, dus bijvoorbeeld te lagen op dat moment nog maar twee mensen uh, aan de beademing... Op een, op een deel waar ik niet bij kon komen. En uh, we kwamen ook een aantal mensen tegen die heel erg opgelucht waren. Hè, die hadden echt
4: het gevoel dat ze aan het dood waren ontsnapt.
1: Ik was bang dat ik mijn familie nooit meer terug zou zien, zegt deze man in het noodhospitaal tegen Mark. Ik was bang dat op mijn 31ste mijn einde was gekomen. En hij is niet de enige. Wie in Brazilië in zo'n geïmproviseerd ziekenhuis terechtkomt, vreest het ergste. Want de afgelopen maanden is het op plekken zoals deze een chaos geweest. Er is heel veel misgegaan in Brazilië. Niet genoeg IC-bedden, te weinig vaccins, een gebrek aan zuurstof. De eerste twee nachten heb ik veel gehuild, zegt deze vrouw. Ze had alleen maar negatieve gedachten. De sporthal is één grote ruimte, dus je krijgt veel mee. Ik hoorde mensen het uitschreeuwen van de pijn. En ik dacht dat mij dat ook zou gebeuren, zegt
7: ze.
1: Familieleden mogen niet naar binnen. Eén keer per dag kunnen ze een afspraak maken... om te videobellen bij de ingang van het noodhospitaal. Hola, bon dia. Vandaag is er goed nieuws voor de familie van Denise... die samen met haar broer is opgenomen. Ze kan weer zelfstandig ademen. Het zijn indrukwekkende momenten, vertelt Mark. Juist omdat je weet dat het zo vaak ook niet goed gaat. Nummer
2: 13 in de Duitse Podcast Top 20, de dag van Elisabeth Steins.
1: BNR Nieuwsradio,
6: André Dortmund.
2: Nummer 12, broers. een podcast van Rijk en zijn broer genaamd Sam. Alles is bespreekbaar, alles kan, behalve autorijden, want Sam heeft geen rijbewijs. Nummer 11, Vraag het Gommers. Kees Dorrestein stelt jouw coronavragen aan, Diederik Gommers. En laten we direct terugkomen op een vraag van uh, vorige week. Toen stelde Marit de vraag, liggen er ook
0: mensen op de IC... Die wel een vaccin hebben gehad. En toen zei je van nou die cijfers die komen
5: eigenlijk pas volgende week. Dus uh, heb je ze al? Nee, ik heb ze nog niet de cijfers, maar ik heb het wel gevraagd in het landelijke overleg, uh, waar dan uh, de voorzitter zit van de regio's. Mm-hmm. Of zij een voorbeeld konden noemen dat er iemand uh, die uh, nou ja, twee vaccin prikken heeft gehad. En dat hij dan toch op de IC. En zij konden niet. Er was niemand die daarmee op de intensive care terecht gekomen is. Uh, okay, er nou, zijn dat is wel mensen. Hè, dus theoretisch kan het zo zo zijn dat je een doorbraakinfectie krijgt. Dus dat... Die 5% bijvoorbeeld van die Pfizer, dan zeiden we 95% is effectief, maar 5% niet. Nou, die mensen kunnen wel COVID-achtige klachten krijgen, maar dat zijn dan milde klachten. Maar je verwacht, en de verwachting is dat die mensen niet naar de intensive care komen. We zijn soms mensen, ook in het Erasmus, dat wij iemand hebben die net na de eerste prik, maar dat is dan vaak... Te snel na de eerste prik. Dus die mensen hebben nog geen afweer opgebouwd. Oh. Na die eerste prik. En dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Je hebt minimaal 14 dagen. Maar liefst 3, 4 weken nodig. Om voldoende afweer op te bouwen. Na de eerste prik. En op het moment dat je net die eerste prik gehad hebt. Kan het zo zijn dat soms... Mensen na een week of tien dagen opgenomen worden helaas op de intensive care met COVID-achtige klachten.
0: Oké, dus er zijn wel mensen opgenomen die het snel na hun eerste prik hebben gekregen. Omdat ze eigenlijk nog niet genoeg antistoffen hadden gehad. Maar uh, geen gevallen bekend van die ook echt het hele proces hebben doorlopen.
5: Ja, dus de... de twee prikken um, en, en dus ook daarna een week na die eerste prik, die hebben we nog niet gezien.
2: Nee. Nummer 11, Vraag het Gommers, een podcast van Kees Dorrestein en Diederik Gommers. Nummer 10, de Ben Tegela podcast. Bent interviewt inspirerende gasten over persoonlijke en professionele groei. Elke woensdag om vier uur is er een online en elke zaterdag om half twaalf hoor je hem op BNN Nieuwsradio. Hij staat dus in de lijst omdat hij als eerste als podcast wordt gepubliceerd. Andersom mag dus niet, we doen geen radioprogramma's die worden verpodcast. Oké, okay. nummer 9. En er is vandaag de dagelijkse podcast van het NSC.
8: Dutch podcast
6: op 20. De tip van de redactie.
2: De 40ers van Manuela Venderbos zande de heer Wietske Kenemans en Jetsel over hun idolen, over hun ouders en over de liefde. Het leven begint bij 40, zeggen ze. Maar wat begint er dan? Het begint van het einde? De 40ers zoeken het voor je uit. Ook leuk voor 30ers en 50ers trouwens. Er
0: schieten hier ineens in champagne. kurk. die schiet vanzelf tegen uit de fles. Hij dus... moet, worden. Ja, precies, dan nou. moet gedronken worden. Ja, uh, precies. Er moet gedronken worden. Laten... Ja, hij staat natuurlijk niet voor niks op tafel. Nee, dat bedoel ik. dus is uh, <laughs> iemand te glas Ja, beter nee. begin kan niet. Schijk maar, maar, maar in. Denk jij
8: deed dat? Nee, ik, had een, ik, ik wilde hem toch net ontkurken. Toen dus zei hij allemaal, ho, ho, wacht even. Dus toen heb ik hem gewoon weer neergezet. Maar nou, dat ding dat wil gewoon zelf open. Ik, uh, nou. ik
0: liep nog niet, maar we beginnen met oh, deze toch, aflevering jammer. over stimulerende middelen. Dus gewoon maar direct met champagne. Ja. En... Uh, nou ja, dat lijkt me wel een aardig stimulerend middel, toch? Zo,
8: ik ga Herstekend. er altijd hartstikke lekker op. Weet je, wat goede, weet je wat een goede mix is? Nou? Uh, gewoon voor de hele avond pret. Dan neem je één Red Bull. Hoe goor je dat misschien ook vindt? Oh, dat vind ik echt heel goor. Ja, snap ik. Uh, maar uh, Red Bull, een vodka of twee en een glas champagne. Nou, echt, dan ga je als
7: een raketje.
0: Ja, uh, als ja. jij dat zegt, geloof ik dat meteen. Nou, ik, we, we zijn benieuwd wat voor raketjes er hier aan tafel... <lacht> zo meteen allemaal uh, ontploffen. Um, ik vind het wel ook een serieus ding, die stimulerende middelen. Want ik vind het best wel heftig als ik uh, die twintigers van nu... massaal aan de pillen, lachgas en coke uh, uh, zie zitten. Dat het gewoon doodnormaal is dat op elk feestje dat voorhanden is. Ik schrik me rot over die verhalen van Crystal Meth Labs in, uh, in Brabant... en 3 MMC onderscholieren wat is 3 MMC. Ja, dat is, het nieuwe, dat is onder scholieren helemaal de nieuwe druk. Oh, ook, ook iets dat niet verboden is in principe. Oh. Maar uh, okay. waar mensen helemaal wappie op gaan.
2: De tip van de redactie. De veertigers van Manuele van de der Bos de Heer, Wietske Kenemans en Jet Sol. Heb jij een tip voor onze redactie? Mail hem gewoon. Dutchpodcast op 20 als je het niet kunt onthouden, kijk dan straks even in de show notes. Hè. Terug naar de lijst. Nummer 8. Hetsbergers Inbox. Rosanne legt zelf even uit.
8: En vandaag wil ik eigenlijk even één berichtje bespreken alvast met u uit mijn inbox. En in die inbox verschijnen echt de meest wonderlijke figuren. En vooral als je op televisie bent geweest. Bijvoorbeeld afgelopen januari toen ik in debat ging met uh, Thierry Baudet. Het debat weer over microbiologie, over het coronavirus. Uh, ja, toen kwam eigenlijk een hele, hele uh, Forum voor Democratie achterban. Met een heleboel complotdenkers uh, kwamen in mijn inbox. Eén daarvan zal ik voorlezen. Hé, hey, foute Nederlander. NSB'er, nazi jij bent een probleem-corona-nazi. En weet je, dit is, uh, uh, dit is wel interessant. Hè? Iemand noemt mij nazihoer en ik ben een probleem-corona-nazi. En aan de ene kant vervult het me met afschuw. Zoals uh, veel mensen vinden dat afschuwelijk. Dat opiniemakers zoveel uh, verschrikkelijk gescheld naar hun hoofd krijgen online... Uh, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk heel nieuwsgierig ben. van Wie is deze meneer die mij nazi-hoer noemt? En wat is zijn verhaal? Um, en vaak zijn dat dan complotdenkers. Voor veel Nederlanders een soort ver van hun bedshow. Nou, bij mij staan ze elke dag op de virtuele stoep. Uh, wie zijn die mensen? En waarom zien zij iets wat ik niet zie? Dus um, ja, wat, w- w- wanneer ga je nou eigenlijk geloven... dat er iets enorm belangrijks wordt verzwegen? Dus... Uh, uh, ja, door de media, door de persconferenties, door microbiologen zoals ik... door opiniemakers, door uh, in het nieuws, door de NOS, door het RIVM. En dan niet zomaar een detail dat ze verzwijgen... maar gewoon een complete gehele wereldorde van kwaadaardige miljardairs... die uit zijn op niets minder dan heerschappij over iedereen. En dat blijft me fascineren. Wat moet je lezen om daarin te gaan geloven? Dus uh, ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik deze meneer gewoon heb... Terug gemaild, of terug, ja, een berichtje terug heb gestuurd. En hij trok vooral mijn aandacht. Omdat op zijn berichtje volgde eigenlijk nog een berichtje. En dat was een stukje later. En daarin schreef hij. Jij hebt mijn opa vermoord. BNR
6: Nieuwsradio. Dutch podcast op 20.
2: En als je wil weten hoe dit afloopt. Zoek hem dan even op in je podcast app. Nummer 8. Hetsbergers Inbox. Een podcast van Rosanne Hetsberger. Nummer 7. De Amerika-podcast. Bernd Homelburg en Jan Postma met hun blik op de states en alle gevolgen op de wereld. Nummer 6. De Cryptocast van Herbert Blankenstein. Als je in de cryptovoluta zit, moet je deze echt even luisteren. Nummer 5. Ben jij nieuwsgierig en wil je meer weten over wat er in de wereld speelt, dan moet je deze podcast ook even luisteren. Bart Tuijman en Molu van der Starren met elke week vragen van kinderen bij een nieuwsonderwerp. Het NOS-jeugdjournaal, de podcast. Deze week was het
7: dodenherdenking. We herdenken doden uit volgens mij de Tweede Wereldoorlog. Dat was echt een tijd om niet te vergeten. En dan heb ik het niet over iets positiefs, maar over iets negatiefs. Adolf Hitler heeft wel voor heel veel slachtoffers, rampen en andere dingen gezorgd. Ik vind het belangrijk omdat we dan uh, nog denken aan de mensen die zijn overleden. Ieder
8: jaar op 4 mei om 8 uur s'avonds hoor je dit op de Dam in Amsterdam. Al sinds 1946, dus echt vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, worden oorlogsslachtoffers herdacht tijdens de nationale herdenking. Al sinds 1988 is het elk jaar op de dam.
4: Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijn de Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument. In deze podcast willen we jullie vragen beantwoorden.
8: Die vragen kan je dus aan ons stellen. En het kan bijvoorbeeld via WhatsApp. Het nummer vind je in de beschrijving. En wij vinden het leuk als je dan een spraakberichtje stuurt. Want dan kunnen we die ook laten horen. De eerste vraag die we hebben gekregen is van Shijin.
7: Bij de herdenking dan weet ik eigenlijk dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat, denk ik. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet herdenken bij dat. Behalve de soldaten die dood zijn gegaan voor nog iets anders is.
8: Dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat, dat klopt en dat weten veel mensen ook wel. Maar is er nog meer? Als iemand het antwoord weet op die vraag, dan is het deze mevrouw. Ik ben Gerdy Verbeet en ik ben uh, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Gerdy Verbeet is dus van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Nou, dat is een hele mond vol. En dat comité organiseert de herdenking op de dam... die je dus altijd op tv ziet.
1: Ja, en Gerdy is helemaal blij met de Jeugdjournaal-podcast, hè? Ja, is leuk. Ja, ja maar Het is heel belangrijk, hoor, dat jullie dit doen. Heel belangrijk.
2: En dat is toch een leuk compliment, hè? Nummer 5, het Jeugdjournaal, de podcast. Op nummer 4, mark Brie, Huibrecht en Averand Korsjes... met Mark-Marie en Aver vinden iets. Hun mening over wat er in de wereld gebeurt. Nummer 3. Daders. In daders... Gaat het over moordenaars, ex-TBSers en andere zware criminelen? Hoe kwamen zij tot een gruwelijke daad? Hebben ze spijt? En waarom moet de maatschappij hen nog een tweede kans geven? Wat heb jij gedaan?
6: Alles gestolen wat los en vast is, behalve twee kernkoppen. Is dit alles of verzwaag je nog dingen? Ik verzwaag een hele hoop. Waarom? Het is nog niet verjaard. Wat zou je willen terugdraaien? Jeetje. Wat ik zou terugdraaien. Niks? Als je je leven opnieuw zou kunnen doen. Was je dan weer crimineel geworden?
5: Als ik in dezelfde buurt was geboren en dezelfde vader wil. Dames en heren, goedenavond.
6: Met onwaarschijnlijk groot gemak, zo lijkt het... hebben inbrekers twee schilderijen van Vincent van Gogh weten te ontvreemden. Uit het zwaar bewaakte museum dat naar 's werelds beroemdste schilder is vernoemd. 7 december 2002. De roof van twee Vincent van Gogh schilderijen is wereldnieuws. Er heerst grote verslagenheid... Want hoe is het toch mogelijk dat twee Amsterdamse dieven... zo kinderlijk eenvoudig deze meesterwerken uit het museum konden stelen? En dan gingen we hier omhoog naar de. heel moeilijk. Uh, even ons eerste erop aangeven. een Beetje stuntelie erop. Daar tegenin, tegen die muur. Kijk hoe hoog dat is. En Als je daar staat, is het nog hoger. Bijna twintig jaar later ga ik met Octave Durham... de Vincent van Gogh rover... terug naar de plek waar het allemaal gebeurde. Het Vincent van Gogh Museum. Zelfs jaren later leidt de verschijning van Octave nog tot grote commotie bij de beveiliging. Die direct op ons afstormt als we voor het museum staan.
5: Wat zou ik daar nou in hemelsnaam
6: moeten doen? Ik sta aan de achterkant, want het is niet meer de ingang. Het is dicht. Ik ben met jou, je hebt een microfoon in je handen. Kan ik je ergens mee helpen? Even serieus. Bellen doet hij niet. Hij is alleen via de app bereikbaar. Je weet maar nooit wie er meeluistert, zegt hij. Maar een afspraak maken voor een interview is geen enkel probleem. Enkele weken later zien we elkaar in Amsterdam. Ik zit in de ruimte waar ik straks uh, uh, Okkie uh, ga ontmoeten. Ik ben wel heel benieuwd naar Okkie. Uh, ik heb een aantal keer gesproken aan de telefoon. En dat waren uh, ja, ontzettend leuke gesprekken eigenlijk, moet ik eerlijk zijn. Uh, hij heeft zoveel anekdotes, uh, is heel snel, uh, heeft humor. Maar tegelijkertijd ook enorme brani, dat hij zegt... ah, die vindt het van Gogrof, dat was eigenlijk peanuts, dat stelt niks voor. BNR Nieuwsradio.
2: Op nummer 3 hoor je Dadus, een podcast van Cas de Jong. Op nummer 2, een podcast over hoe de Deventer Moordzaak ontaart in de mediazaak. Feiten en fictie gaan een eigen leven leiden. En er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg. De Deventer Mediazaak, een podcast van Annegiet Fietsma.
8: Podcast Top 20, nummer 1.
2: Nieuw binnen en direct op nummer 1. Kind kan de was doen. Maxine Hartman legt de hedendaagse problemen voor aan kinderen. En in deze aflevering is Pieter te gast. En ze gaan het hebben over...
7: Huizen, bubbelen, bubbelen... Bubbelen. Huizen? Uh, bubbel, Huizenbubbel.
9: Huizenbubbel. Weet je wat het is?
7: Huh?
9: Nee. Uh, Pieter, hoe is je huidige woonsituatie? Wat? Woon je prettig? woon je goed? Prettig? Heb je krap? Heb je een eigen kamer? No. Niet. Je deelt je kamer met anderen.
7: Ik slaap bij mijn zusje. En boven is de speelkamer.
9: Heb je wel genoeg privacy? Privacy is dat je genoeg ruimte hebt voor je eigen dingen... dat je niet steeds wordt lastiggevallen door anderen. Dat iedereen zich bemoeit met jou.
7: Nee, ik word vaak lastiggevallen.
9: Dus je hebt eigenlijk een tekort aan privacy.
7: Uh-huh.
9: Hoe ziet jouw ideale droomhuis eruit?
7: Droomhuis? Een vliegend huis. Als ik bijvoorbeeld... we gaan naar Italië, vliegt dat huis naar Italië.
9: Ja. Dus een soort caravan, maar dan vliegend. Uh-huh. Hoeveel betalen jouw papa en mama, denk je, voor, je, voor het huis?
7: 5 miljoen of zo. zo? Of nog iets minder. 1 miljoen. Iets in de duizend, tienduizend of 15.
9: Dat zijn ze wel elke maand kwijt. Klagen ze daar ook vaak over? Dat het huis duur is en dat huis. Huizen... Nee. Vind je de huizenprijzen van het moment eerlijk?
7: Ik zou het iets goedkoper willen hebben. Want dan konden we een, het allerlukste huis. En dat was dan maar één cent.
9: Ja. Dus het is nu eigenlijk een beetje te duur. Ja. ja. Wat zou jij willen betalen voor een huis?
7: Eén cent.
2: Ja, wie wil dat nou niet? Heerlijk. Nummer één, Kind kan er was doen. Een podcast van Maxime Hartman. Dit was me dan. Jaargang 1, aflevering 18 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om half zeven op 1 naar Nieuwsradio. Net na de Friday Move met Wilfred Gené. Een luistertip voor jou is ook altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar op 20.bnr.nl. De lijst trouwens in zijn heel vind je op bnr.nl. Slash 20 En volgende week is er natuurlijk weer een verse lijst. Tot dan. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt
0: je daar graag bij.